0: Eugenia Machado, venezolana de origen, como le gusta decir, dedica su vida a hacerte feliz. Sí, has escuchado bien, dedica su vida a hacerte feliz. Eugenia siempre ha tenido claro su propósito, ayudar a las personas. Lo que le costó tiempo fue descubrir el cómo. Trabajó en Naciones Unidas impartiendo clases de arteterapia en África, construyó hogares, realizó trabajos humanitarios en Venezuela, y entre otras tantas cosas, pero todas con un único objetivo, hacer de este mundo un lugar mejor. Atención amigos oyentes, lo que diré a continuación puede sonar confuso, pero es en verdad revelador. Estando en Venezuela, un director de su empresa le regala una formación para descubrir sus fortalezas. Y en ese momento Eugenia entiende que su confusión no deriva de la búsqueda de aquello para lo que era buena, sino más bien entendió que no había descubierto el cómo llegar hasta su porqué. El resto es historia. Eugenia Machado es fundadora de Waku, una consultora de recursos humanos y cultura organizacional, que ya sea de forma individual con su bootcamp o en grupos de empresa, te ayuda a descubrir tus fortalezas. Eugenia transmite y trabaja la felicidad, pero ya podrás comprobar que no todo ha sido un camino de rosas en su vida. Hace falta mucho valor para sobreponerte a las pérdidas y superar las circunstancias adversas que le ha tocado vivir a nuestra invitada y aún así levantarte cada día y regalar sabiduría y optimismo. ¿Necesitas hacer un parón, respirar e identificar tu propósito de vida? ¿Te vas a la cama cada día con la sensación de que estás viviendo la vida de otro? Todos tenemos un antes y un después, y el tuyo está al alcance de un clic. Quédate y aprende cómo reconocer tus fortalezas y vivir de ellas. Yo soy Jack Biamonte, y estás escuchando Migramos con Eugenia Machado.
1: Bueno, yo soy psicóloga, me dedico a multiplicar la felicidad Tengo un propósito de vida muy claro que es multiplicar la felicidad y el bienestar a través de la valoración de lo positivo. Y bueno, me dedico a la consultoría y al acompañamiento de personas a descubrir sus fortalezas innatas. Y también me dedico a la transformación de culturas organizacionales, que al final se enfocan en promocionar la felicidad. Negocio, personas felices, negocio que prospere
0: Qué bueno, genial Bueno, eso, eso es algo que, que yo creo que, bueno, en general, hay mucho que queda mucho por trabajar, eh, no solo a nivel de España, sino que yo creo que a nivel de, bueno, de, es, es algo universal, ¿no? Y debería ser lo común, lo habitual, pero por desgracia no lo es. Pero bueno, poco a poco vamos progresando. Eh, Eugenia, esta entrevista me hace especial ilusión y me toca un poco la fibra porque yo soy una persona que en el afán de conocerse y conocer sus talentos y ganar en seguridad, se ha retado tanto, pero tanto, que ha parido, por decirlo de alguna forma, este podcast.
1: ¿Qué es WACU? Ok, WACU es una consultora que se enfoca a poder lograr este propósito de la multiplicación de la felicidad. Es una iniciativa básicamente para poder construir las experiencias, tanto dentro de las organizaciones como fuera, que se enfocan en, en lograr que las personas sean felices. Que al final, tengan, bueno, felices, o la palabra que más conecta es el bienestar. Trabajamos con individuos, con personas que están transformando su vida o con organizaciones que quieren promocionar la creación de culturas de impacto y de bienestar.
0: Porque entiendo eh, que también las organizaciones tendrán su propósito y muchas no lo tendrán muy, muy claro, entiendo.
1: Exactamente. Y no, hay organizaciones que tienen un propósito y tal vez lo que les ha faltado es conectar a las, a las personas que trabajan allí con ese propósito y que entiendan cómo sus propósitos personales se alinean a ese. Y hay organizaciones que aportan muchísimo valor al mundo, pero que no, han, no se han sentado a pensar cuál es mi contribución desde lo que somos a la sociedad, al mundo, al planeta. Entonces, digamos, hay los dos escenarios.
0: Qué bien. Y digamos eh, que el grueso de las personas que acuden a WACU son particulares o, o digamos, eh, empresas.
1: En este momento el grueso son particulares porque tenemos, nos hemos reinventado. Yo llevo 10 años trabajando con el la potenciación de las fortalezas innatas de las personas y a través de todo lo que vivimos en la cuarentena, lo que pasó fue que este programa que hacían organizaciones y que hacía con individuos, ah. lo pasamos a un bootcamp, un entrenamiento virtual que, hay, que ha permitido de manera un poco más económica a muchas más personas acceder. Entonces, en este momento ya vamos por la cuarta edición del bootcamp de fortalezas, que ya viene ahorita a su nivel 2 y que vienen más personas y... Y es donde estamos poniendo mayor foco, porque nos estamos dando cuenta que la necesidad que tienen las personas de poder reinventarse en una situación con la que estamos, desde sus fortalezas innatas, no lo que te dijeron, no lo que estudiaste, sino aquello que te hace único y especial, eh, se está volviendo la clave de este proceso de reinvención. Así que estamos poniéndole el foco principal allí. Tenemos otros proyectos organizacionales, pero aquí es donde, donde estamos creciendo mucho en este momento.
0: Es decir, en eso que uno no tiene ni muchas veces ni iba a decir un pi idea, ¿sabes? Porque no, es algo, es un tema bastante complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por una pregunta que seguramente aquellos que nos están escuchando se hagan, ¿no? Eh, ¿Para quién es este bootcamp?
1: Ah, bueno, este bootcamp es para todas las personas que de alguna manera están buscando crecer. Ese crecimiento puede, darse, eh, eh, puede estar enfocado a crecer de manera profesional o de manera personal, porque vas a ser madre o padre, o porque quieres empezar un emprendimiento, o porque quieres reinventar tu rol de liderazgo. Y se enfoca en que, sobre todo el primer nivel, en que las personas descubran y conecten con aquello que es innato. Porque como sociedad le ponemos tanto volumen a lo que no está bien, a lo que a las personas les falta, a lo que de alguna manera salió mal en nuestro día, que olvidamos que hay una cantidad de características positivas que nos definen, pero que ni siquiera le ponemos nombre. Entonces, al no ponerlo, ni siquiera lo vemos. Entonces, está enfocado a las personas que tienen ese deseo de crecer y que tienen la curiosidad de hacerlo de manera alineada y sostenida que realmente son ellos. Porque hay veces que estamos en el proceso de la reinvención y no es sostenible porque no lo haces de tu esencia, que... Esté conectado con quién eres y por ende te genera pasión, te genera compromiso, te genera motivación. Así que bueno, tenemos un amplio, o sea, en esta edición tenemos 154 personas, o sea, hay un, un rango muy amplio de lo que implica para una persona crecer pero y hay espacio para todos en ese proceso.
0: Qué bueno, y bueno, eh, a lo largo de esta, de esta, bueno, de lo que llevamos entrevistas, he mencionado varias veces esto de propósito, pero no te he preguntado lo fundamental, ¿qué es el propósito, no?
1: <risa> Mira, eh, para mí, por supuesto que hay, hay muchísimas definiciones, pero el propósito es una causa que está fuera de ti, a la cual tú quieres contribuir desde quien eres tú como ser humano. Esa causa fuera de ti puede ser eh, promover la igualdad de género, cuidar el medio ambiente, eh, promover una educación respetuosa, en mi caso multiplicar la felicidad y el bienestar. Y ese propósito, cuando está claro, es como un norte, al que nosotros nos dirigimos es una brújula que va regiendo tus decisiones. Lo importante es que para que este propósito sea motivador, para que tú realmente quieras alinear todas tus decisiones de vida hacia allá, tiene que estar conectado con tu esencia. Tiene que ser algo que tú contribuyas a quién eres de manera innata en pro de eso que quieres solventar fuera. Muchas muchas personas lo consiguen Haciendo una combinación entre el entendimiento muy profundo de tus fortalezas, el entendimiento de cuáles son esas causas que puedes ver o que te generan compasión o que te generan indignación, porque son cosas a las que te frustran, que tú quieres cambiar, combinados a su vez con tus intereses. Y esa mezcla es lo que al final te da claridad de este es mi propósito, este es mi para qué y quiero ir en esa dirección, quiero contribuir hacia eso.
0: Bueno, es un concepto bastante novedoso porque digamos que uno tiende a confundirlo con, con otra cosa, ¿no? De, porque yo te iba a hacer una pregunta que va un poco más ligado ahora con... Claro, cuando recibo esta definición, que sí que le veo completamente el sentido, ¿no? Que hace que me redefina yo mismo cómo, el, cómo, veo, el cómo yo veo ¿no? el, lo que es el propósito a lo que es un objetivo. Porque yo te iba a preguntar, por ejemplo... Que algo que a mí me atormenta hace mucho tiempo es saber cuál es mi propósito actual. Porque entiendo que el propósito podía mutar. Pero claro, ahora no lo tengo tan claro, porque a lo mejor ya no es <risas> lo mismo propósito que objetivo.
1: Ok, acá hay dos cosas que te pudiera decir. <risas> la primera es que sí si es posible que nuestro propósito evolucione a lo largo de la vida, porque mientras vamos, vamos creciendo, mientras exploramos, mientras nos exponemos a diferentes situaciones y personas, puede que tus intereses y tu deseo hacia qué contribuir vaya evolucionando. Eso tiene sentido. Pero si sí hay una diferencia entre propósito y objetivo. De hecho, hay veces que al propósito le ponen el apellido de superior para que las personas entiendan aún mejor esa diferencia entre ese propósito, que es tu norte al que quieres sumar, y un objetivo un poco más terrenal que se vuelven los pasos para poder llegar a ese propósito superior. ¿Qué característica tiene ese propósito superior? Bueno, tiene, tiene dos principales. Una es que es inspiracional. Es algo que cuando tú lo lees, cuando tú lo ves, cuando tú lo escribes, a ti te inspira, pero también inspira a otras personas. No es lo mismo eh, narrar un objetivo que no mueve sentimientos y emociones a un propósito superior que cuando alguien más lo escucha dice, wow, o sea, yo a esto me quiero conectar. Y tiene una segunda característica, que es aspiracional. No es una meta final a la que llegas, es una causa a la que tú de muchas maneras irás contribuyendo a lo largo de tu vida. Por ejemplo, en mi caso, el, la promoción de la, la multiplicación de la felicidad y el bienestar, no es que llego en algún momento. Puedo ponerme metas en el camino en este momento. Quiero llegar a, no sé, 200 personas con el bootcamp tal. En este momento nuevo voy a... Pero son objetivos alineados a ese propósito. Esa es como sí. explicaría la diferencia.
0: Qué bueno. Bueno, yo la pregunta que me he hecho durante muchos años es, ¿quién soy? Eh, ¿Cómo puedo yo o algún oyente que se pregunte lo mismo, responder a esta pregunta? Porque entiendo que para, entender, para alcanzar a, a vislumbrar tu propósito, lo primero que tienes que saber es quién eres tú.
1: Sí, totalmente. Y aquí en esta, o sea, el quién soy implica muchas cosas. La manera en que yo ayudo a las personas a encontrar eventualmente ese propósito es que comienzo con la indagación de quién eres desde tus fortalezas. Eso no quiere decir que es la única ruta, no quiere decir que es la única válida y que depende también desde dónde estás partiendo en esta búsqueda. Si eres una persona que, digamos, está en un proceso tal vez depresivo, un proceso eh, como más crítico en, en ese autoconocimiento, tal vez las fortalezas no son el camino todavía para ti porque tienes que ir más atrás. Pero casi siempre lo que yo me he dado cuenta o con la gente con la que acompaño es que se te vuelve un poco más amable el descubrimiento de quién eres cuando lo llegas a hacer, desde el descubrimiento de lo bueno que tienes. ¿Por qué? Porque eso sirve como una especie de ancla. El, el mirarte, el ver hacia adentro, tiene muchas oscuridades y tiene muchas luces. Hay mucho de ti que, tiene, que vas a ver que tal vez no te gusta, que quieres cambiar, que quieres crecer, que quieres evolucionar. Y a veces eso se vuelve muy retador si no tienes una palanca o un ancla de algo que es bueno en ti, y cuando veas a esa oscuridad digas, oye, esto no está tan bonito, pero yo tengo esto que, que sí es bueno, y que sí me puede ayudar a, a verme. Entonces, el quién es uno, para mí es una mezcla, es una mezcla entre tus fortalezas, tus miedos, tus luces, tu conexión con tu propósito, los valores, no creo que somos una, una, un ente estático, y creo que al final el aprender a estar con uno desde tu vulnerabilidad viene de la aceptación. De este soy yo como ser humano, con todo esto que me gusta, todo esto que sí creo que puedo cambiar y todas estas potencialidades y aspectos positivos que tengo. Y ese entendimiento es lo que te da esa paz de decir: Ok, me acepto como soy, ¿cómo crezco a partir de aquí? Pero me parece súper importante resaltar que en ese proceso hay que ver lo que está bien. También. No significa ignorar lo demás, pero hay que ponerle mucho resaltador a eso porque es lo que da la motivación, es lo que te lo hace sostenible, es el que te hace conectarte con la esperanza de que es posible llegar a esa nueva versión de ti a la que, la que estás tratando de trabajar.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y crees que los agentes externos, como puede ser por ejemplo el entorno, la familia, el país en el que vives, eh, ¿Pueden influir en que nuestro propósito, por ejemplo, no, podrá, no podamos alcanzar, eh, alcanzarlo, llegar a él?
1: Aquí pienso varias cosas de nuevo. Una es que el propósito no es un destino, no es un destino, pero es un camino. Lo que sí es, que sí puede ser que tu contexto de alguna manera te impida o te genere mayor reto en poder contribuir hacia ello. Porque además, si tú estás en una situación país, como por ejemplo desde donde vengo yo, yo soy venezolana origen, en una situación país donde, tu prioridad es solventar tus necesidades básicas, la pregunta y el cuestionamiento de cómo contribuyo a mi meta superior tal vez no es la, pri la principal. Sin embargo, sin embargo, no es casualidad que en países en crisis surgen muchísimas iniciativas de impacto social y de reinvención y de contribución, porque el contribuir a una causa fuera de ti es un elemento que aumenta directamente tu bienestar. Entonces, si tú, por ejemplo, un día no te sientes bien, y estás triste o estás viviendo, ponte a hacer actos amables. Esos actos amables, que puede que no estén conectados a tu propósito superior, pero que tienen esta característica que das a una causa fuera de ti, inmediatamente suben tu nivel de bienestar y te permiten sobrellevar la adversidad, este, te permiten reinventarte, te permiten tener mayor creatividad y poder salir adelante. Entonces, sí, sí creo que hay contexto, por ejemplo. En este momento estoy trabajando en el diseño de un proyecto eh, que es colaboración WACU con esta otra persona que tiene que ver con la reinvención de la mujer. Esta otra persona con que estoy haciéndole de consultoría está enfocada en la mujer. Y en su caso se están dando cuenta que muchas de estas mujeres no conectan con el propósito por el rol que ciertas sociedades le han dado en su hogar. Entonces están muy perdidas, no solamente en que no lo consiguen porque no tienen espacio para pensarlo, sino que quienes sí lo consiguieron no saben cómo empezar a tomar acciones para contribuir hacia allá. Entonces, sí, por supuesto que, que puede favorecer tu entorno en, en actuar de manera coherente en pro de eso que quieres lograr.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Me ha encantado. Sí. Eh, bueno, y la pregunta que, que estoy seguro que todos están haciendo, ¿cómo descubrió Eugenia Machado su propósito?
1: <risa> bueno, bueno. Mira, yo, yo siempre tuve la idea que yo quería ayudar a otras personas, o sea, como que esto siempre está en mi mente, y mmm, se afianzó muchísimo el tiempo que estuve estudiando en Ghana, porque era una realidad muy diferente. Yo estaba becada en los Estados Unidos, había estado becada en Hong Kong, y en este momento estaba con mi beca en Ghana. Y era un contraste muy grande, Estados unidos Ghana Y estando allí, como que dije, estoy segura que lo que yo quiero hacer es ayudar a otras personas. ¿Qué pasó? Que no encontraba el cómo. Hice muchas cosas. yo Construí casas con Habitat for Humanity, hice un programa en contribución eventualmente a las Naciones Unidas con arte terapia, programas de los derechos humanos a través del arte, hice sesiones de terapia individuales cuando llegué a Venezuela y yo no era feliz en el retorno. Era feliz en el momento que ayudaba, pero no me quedaba una sensación final de decir, wow, esto me encanta, yo voy a contribuir en pro de esto a largo plazo. ¿Qué pasa? Que entonces empecé a cuestionarme y dije, ¿será que yo realmente soy más egoísta de lo que pienso? ¿Será que yo no quiero ayudar a las personas y yo lo que quiero es trabajar en mí y listo? O sea, se, se, realmente no, no estoy en este punto. Cosa que no es negativa, es decir, no por enfocarte en ti estoy diciendo que seas egoísta, pero ese era mi diálogo interno. Y bueno, entonces lo que pasó fue que alguien dentro de la empresa donde trabajaba en Venezuela, uno de los directores, me regala un libro que hablaba del tema de las fortalezas y cuando me empiezo a meter a descubrir mis fortalezas, me doy cuenta que yo tenía unas inclinaciones naturales a ser buena en algo que no estaba utilizándolas de manera consciente, era como tengo estos superpoderes aquí, tengo estas cosas que estoy haciendo, pero no estoy usándolas en pro de, de esta ayuda. Y empecé a utilizarlas conscientemente. Y dije, ok, si yo tengo la fortaleza estratégica, ¿cómo empiezo a diseñar un plan? Y cuando las empecé a utilizar de manera consciente, fue que me di cuenta que mis momentos más felices, donde yo había contribuido de manera más sostenible, había tenido mi fortaleza logradora en su máxima expresión, Siempre habían coincidido que yo estaba usando mis fortalezas. Y entonces lo que dije fue, si estas son mis fortalezas, y yo quiero ayudar a las personas, ¿por qué no uso mis fortalezas para ayudar a que otros consigan sus fortalezas? Y en ese proceso de empezar a fortalecer mi talento innato, fue que encontré y dije, claro, mi propósito es ayudar a otras personas desde la valoración de lo positivo a incrementar su bienestar como lo estoy haciendo yo. Ahí lo fui trabajando hasta que un día lo terminé de redactar, no fue tan consciente, fue como... Esto es, esto es lo que yo quiero hacer. Pero viene desde entender bien mis fortalezas.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y, y escuchando tu historia, claro, eh, pienso en todas esas personas que dicen, bueno, yo quiero ayudar al mundo y voy a irme a África y voy a ayudar a, a los pobres. Y a lo mejor eso no es lo que te llena, claro, porque a lo mejor tu propósito es aún mayor o es diferente, ¿no? Es, bueno, me parece una historia increíble. Bueno, ligado un poco a esto y ya que has viajado tanto, ¿no?, por... Tantos, tantos lugares del mundo y que, bueno, eres una, una migrante que ahora reside aquí en España. ¿Consideras que es migrar una oportunidad única para descubrir o redescubrir tu propósito?
1: Totalmente, porque siento que nuestro propósito de vida, o sea, mayor experiencia de vida, mayor exposición tengas, más cuestionamientos te harás y más llegará, o sea, es más certera las conclusiones que llegas sobre quién eres. Cuando migras, tus creencias todas sobre tu propósito, sobre quién eres, sobre tus principios de vida, tus valores, es retado continuamente. Y lo que sucede de ese proceso es que es duro porque te lo vuelves a cuestionar, ¿será que yo realmente creo esto? ¿Será que yo realmente pienso esto? ¿Será que estos son mis valores? Yo creía esto, pero ya no lo creo. Y entonces la conclusión de ese proceso es que sales mucho más afianzado. Entonces... Creo que toda oportunidad de salir de tu área de confort, en este caso la migración, que fue lo que pasó conmigo, te da la posibilidad de volver a analizar si eso que tú crees está tan arraigado en tu esencia o si tienes que perfeccionarlo, evolucionarlo, sumarlo, eh, maximizarlo de alguna manera.
0: Claro, entonces digamos que hay que ponerse incómodo para descubrir tu propósito en la vida, ¿no?
1: Me da temor decir que hay que ponerse incómodo para conseguir el propósito porque creo que hay personas que sin incomodarse han podido llegar. Bueno. Lo que creo es que tal vez tu convencimiento hmm. o tu lucha en pro de eso puede afianzarse cuando esa incomodidad te hizo cuestionártelo. Es, es lo que me atrevería a decir.
0: Bueno. Bueno, una, una, pre la, una pregunta que considero de las que más los oyentes le, le, le impactarán, ¿no? ¿El propósito está directamente relacionado con nuestra profesión o debería estarlo?
1: No, son cosas separadas. Lo que, lo que mi recomendación debería ser es que tu carrera la enfoques a que contribuya a tu propósito. Pero un propósito no habla de que esta es la carrera que tienes que estudiar o, la que, o este es el trabajo que tienes que tener. Lo que sí te diría es, si eso es hacia donde quieres contribuir, asegura que desde el rol que decidas asumir, tú contribuyes de esa manera. Eso puede pasar de dos formas. Si estás en una organización que está alineada a tu propósito, espectacular. De hecho, una empresa ni tendría que estar invirtiendo en compromisos si tienes las personas alineadas a valores y propósito porque todos quieren luchar en pro. Pero si no estás tan alineado al propósito de la organización, tal vez tú, tú puedes contribuir a tu propósito desde el rol en el que estás. Vamos a suponer que tu rol es promover, yo tengo por ejemplo una gente que estoy haciéndole consultoría en Noruega, y el rol de uno, uno, el propósito que lo ayuda a descubrir fue, mi propósito es ayudar a que las personas tomen decisiones certeras sobre, sus, sobre su vida. ¿Qué quiere decir? Es una persona súper analítica, tal vez no está en una empresa que se encarga del análisis de data para decisiones, pero es líder de un equipo, las personas de su equipo tienen que tomar decisiones, entonces él puede, sumar a su propósito de vida ayudando a que los miembros de su equipo tengan la información y el análisis necesario para decidir sobre los diferentes aspectos de su vida ya contribuye a su propósito Qué entonces bueno. sí creo que es importante diseñar nuestra vida en pro de, de eso que queremos aportar.
0: Qué bueno, y bueno ahora que ya que hablas de, de empresas alineadas ¿no? con los trabajadores en el propósito yo que soy abogado me surge una pregunta muy digamos, eh, que me interesa mucho, ¿no? ¿Te ha contactado algún despacho de abogados para intentar alinear a, a sus trabajadores con el propósito?
1: No, he trabajado con despachos de abogados que han querido desarrollar liderazgo en, sus, en su grupo de abogados, en su bufet, para que ellos a su misma vez promuevan crecimiento. Yo he trabajado el tema de que ellos descubran su propósito para que en su rol contribuyan a su propósito de vida y se mantengan motivados pero no es que la empresa me contrató y me dijo, Eugenia, por favor, ayúdanos a definir el propósito y alinea a todos. Eso. Vale. Puede ser tu organización la primera, yo los ayudo. Sí, 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 no, no, lo, digo, no lo, lo digo por ahí,
0: voy por ahí un poco encaminado, ¿no? Okay. Eh, porque yo considero, y uno de los valores que promuevo, ¿no? Es que las organizaciones, sobre todo los despachos, que bueno suelen ser como muchas otras organizaciones, entornos donde hay muchísimo estrés, donde la presión suele ser constante, pues yo confío que si todos trabajamos alegres, al final todos viviremos mejor.
1: Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida.
0: Bueno, quiero entrar en una pregunta un poco más de, de migración. ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué fue lo más difícil para ti a, a la hora de integrarte en, en esta nueva sociedad?
1: Creo que el decidir, al decidir emprender, o sea, lo que pasó fue que no, no recibió ofertas en organizaciones que en ese momento, ahora sí me están llegando pero que estuvieran alineadas a mi propósito o que me permitieran aportar desde mi nivel. O sea, yo recibí muchos consejos de reduce tu currículo, pon menos experiencia para tu edad, aquí no estamos acostumbrados, tendrías que tener más años para lo que sabes hacer y ese consejo me frustraba porque no estaba dispuesta ni a decir algo que no es verdad en mi aporte ni tampoco conformarme con un rol menor. Entonces, eso en su momento fue retador y por ende decidí como, bueno, ahora lo mío hasta que yo, hasta que aquí pueda demostrar lo que sí puedo contribuir. Entonces, claro, lo que pasó es que al estar en un proceso de emprendimiento he estado en la periferia de los, del sistema porque son cafés y reuniones con múltiples personas pero yo no me he integrado a una actividad laboral donde todos los días veo a las mismas personas donde, y eso ha hecho difícil el yo sentir un arraigo social con el lugar donde vivo ahora. Entonces eso creo que me ha costado y también me ha costado el entendimiento de la relación con el dinero, con la prosperidad económica en este país, porque es un país que, promo, que, que me parece espectacular, una clase media robusta que de alguna manera da más justicia, pero que a la misma vez el trabajo adicional tienes que trabajar mucho más para poder superar esa curva y prosperar. Y yo vengo de una situación donde perdí las cosas que había logrado y tenía que reinventarme. Me acuerdo en mi primer año, cuando me cobraron los impuestos, el RPF y yo pensando que había logrado pues, haber perdido todo Venezuela, decir, guau, wow, finalmente voy a poder vivir en un mejor lugar que este apartamento, este piso que no me gusta, y todo se fue en impuestos. Y yo llorando de decir, wow, wow, este, no puedo creerlo, no logré ahorrar nada, estoy exacta... Como Eso me costó mucho como, en, como entender. Aquí se vive una vida que tiene unos beneficios en la, en la inmediatez, en la calidad de vida inmediata. Me da mucho temor el, la previsión futura porque ya yo viví lo que implicaba haber creado y de tener que perder para irme. Y a veces aquí hago la pregunta, como ¿cuánto ahorras tú? O sea, cuéntame de tu plan de vida, ¿cuál es tu plan de ahorro? Y consigo que, que no es una preocupación y, y en mi cabeza está como esto detrás que me lo traigo de Venezuela, que, ¿qué pasa si aquí viene una crisis de nuevo? No hay acumulación, las personas no ahorran. ¿Cómo, cómo van a salir adelante? ¿Cómo, ¿Qué pasa si se tienen que ir de España? O sea... ¿Qué pasa si no puedo usar la pensión? O sea, esto está en mi mente y esto como que, que me cuesta, pero ya ya aprendí a vivir con ello.
0: No, 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 pero eh, es maravilloso que, que lo puedas, ¿sabes? Que, lo, que lo compartas aquí en este podcast porque es, bueno, digamos que es una inquietud que a muchos nos afecta, ¿no? La
1: manera que hice las pases con esta situación fue ah, dos formas. Una, al venir de un país como Venezuela, es realmente una diferencia de los beneficios que yo recibo en mi vida aquí por esos impuestos. O sea, en Venezuela existe un club de playa privado, que aquí simplemente es toda la ciudad, es un club el cual no tienes que, esa acumulación de capital para poder satisfacer algunas necesidades de experiencias aquí, con menos capital las puedes obtener. Y eso me ayudó como a calmarme. La segunda también fue que sí creo que ese trabajo adicional eh, sirve, sirve porque si tú estás muy conectado con tu propósito, hay una gran parte que no tiene que ver con la retribución económica, sino que tiene que ver con saber el impacto que genera tu trabajo en la vida de otras personas o en la contribución. Entonces, hay una parte de mí que ya se, se desligó de la prosperidad económica, eso no quiere decir que para mí no sea una necesidad, lo es, pero que pienso en este trabajo adicional, estas horas adicionales, van a impactar tantas X otras vidas que ni siquiera sé el efecto, y asume un efecto multiplicador. Y, de alguna manera, tal vez en algún punto, saltaré esa curva de que esos impuestos me permitirán, de alguna manera, tener ese crecimiento económico. Pero eh, la motivación no puede venir por la prosperidad económica, debe venir por tu conexión con tu propósito, hacerlo con la mayor calidad posible, entregarles todo lo que tú tienes, desde tus fortalezas, porque eso es clave, porque si no viene el burnout y la desmotivación, y eso va a llegar. O sea, eso va a llegar... Como consecuencia, si estamos en otro país de mayor, desventaja, de mayor diferencia económica, bueno, será una comunicación de a capital distinta. Aquí no será así, bueno, accederemos a otros beneficios. Y la tercera cosa que me ayudó a mí fue simplemente pensar en situaciones adversas que yo he vivido en mi vida, la muerte de mi papá, el tener que haber emigrado en el pasado, y decir, de todas estas situaciones, aunque estuve mal en una época, yo logré salir adelante, eso está dentro de mí, si a mí me toca tener que reinventarme de nuevo, podré hacerlo, sufriré, pasaré años durísimos, pero yo soy una persona que lo ha podido hacer y, y eso como que finalmente ya, ya se suelté, pues ya estoy en calma con esto.
0: ¿Crees entonces que hay que cambiar para integrarse en una nueva sociedad?
1: No, mira que este es un tema interesante porque una cosa que me pasó cuando llegué es que empecé a apoyar el proyecto de una persona que es argentino que está haciendo un proyecto de emprendimiento aquí y cuando yo era mi primer, mi primer proyecto de consultoría, llegando al aeropuerto y ya yo estaba ayudando, y me acuerdo que él me decía con frecuencia, que él sentía que tenía como que regular su acento eh, regular como él hablaba porque entonces me iba a ser recibido, y yo como que sentía como, o sea, como que sentí no es sostenible que yo tenga que editarme como ser humano para contribuir, porque, porque voy a estar poniendo el foco en lo que no es, es en una edición de mí misma, y no en cómo lo que soy yo encaja aquí, que es distinto. Entonces, no creo que uno tiene que cambiar tu auténtico tú, es lo que más va a ayudar y va a hacer que la gente conecte. Sí, me parece que tienes que ser receptivo a la cultura y a entender cómo es de quien tú eres. Puedes respetar esas diferencias culturales y puedes contribuir a esa, 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 bueno, sí, a esa, esa historia a la que tú no perteneces. Un inmigrante no pertenece a una historia. A mí no me genera ningún tipo de conflicto, ningún arraigo cultural y una creencia supermarcada, porque yo soy la nueva y más bien me genera admiración, interés, me entero Lo que sí, es que por ejemplo a mí me pasó que cuando empecé a, a colaborar con una consultora que tiene sus clientes, había alguien en particular que me llamaba, ay, la niña es feliz, la niña es feliz, aquí llegó la niña feliz, y sabía que lo hacía como fastidiándome, pero veía que yo como que lo enganchaba. Y yo decía, sí, la niña es feliz, la niña feliz. Pero sabía que lo estaba haciendo medio, un poquito de bullying aquí. Además que me lleva, no sé, como 16 años. Sí. ¿Y qué pasó? Que yo, bueno, oído sordo esto, decía, sí, mi, mi manera de contribuir va a ser, y la manera en que yo sobreviví, mi propia historia, mi, y mi la pérdida, mi papá se suicidó, o sea, no es una cosa tan ligera con estas cosas, fue a través de la reinvención y la conexión de lo positivo, o sea, de la oportunidad detrás del problema. Y eso soy yo. Y lo he trabajado. Entonces me acuerdo que yo no le decía nada, y un día como el año, estamos en una ce la cena de Navidad, eh, los consultores, todos son catalanes, todos son amigos míos, pero todos me llevan 15, 20 años. Y ella no sabía mi historia de mi papá. Entonces me dice, Eugenia, pero tú no eres así de nacimiento. Y yo le digo, yo tengo una mamá súper optimista, y tengo un papá que era súper depresivo, y yo he trabajado esta decisión de vida, porque yo no quiero ser una persona que los problemas y las dificultades me gustan. Entonces sé que en ese momento cambió algo. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, ahora sí sigo reconocida como la persona que aporta, pero me llaman por eso, incluyéndola. Es como, Eugenia, hay este problema en los hoteles, la gente está deprimida por tal cosa, o está pasando esto en esta organización, o los líderes no logran conectar a su gente, porfa, puedes poner esto que yo llamo la huella guapo, que es mi manera, voy a poner tu huella guapo en todos estos proyectos. Entonces, eso por lo que me rechazaban, si yo lo hubiese cambiado, no pudiese estar dando auténticamente, desde mi esencia, a, a lo que contribuyó ahora y por lo cual me llamo. Así que no creo que hay que cambiar.
0: Qué maravilla, ¿no? Me, encant, me ha encantado tu respuesta, honestamente. Porque yo confieso que en su, en su momento, durante muchos años, yo pensaba eso, que, que tenía que editarme a mí mismo, ¿no? Que yo no encajaba porque yo no hablaba como aquí, o yo hablaba diferente. Bueno, fue un proceso bastante largo hasta darme cuenta de, de que no, que al revés. Eh, Tú eres tú y encajas, te complementas con otro entorno diferente, ¿no? Tú recibes de ellos y tú le aportas a ellos. Entonces, en, en ese intercambio, digamos, es que está la riqueza. No, no hay que cambiar para nada. Pero me ha encantado tu, tu respuesta, honestamente.
1: Me alegra. No, no, no hay que cambiar. Y, pero sí súper resaltadora la idea de que hay que respetar. Y que nosotros somos invitados a una sociedad y a unos beneficios que fueron construidos sin uno allí. Y ese respeto tiene que ir acompañado de agradecimiento. Y ese agradecimiento y ese respeto la gente lo percibe. Entonces tú eres tu auténtico tú, pero tu auténtico tú que respeta y agradece es percibido como tal. Y por ende la gente te termina aceptando y te termina queriendo con lo que contribuyes. Pero es un deseo demostrar eso. Yo lo siento en, 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 yo, claro, en las relaciones que he construido con las personas en las que estoy. Y los venezolanos en algunas sociedades y en algunos países no están siendo bien recibidos porque no se ha dado esta relación respeto a ti que has logrado lo que tienes y que yo estoy viniendo, saliendo de donde vengo porque claramente no estoy tan bien. Entonces si yo vengo a beneficiarme de tu sistema creado, yo tengo que respetarlo y ver cómo aporto con la mejor calidad posible. Y yo lo trato de hacer, yo cada vez que hago algo digo que yo no vaya a dejar ni medio venezolano mal, ni a medio catalán mal que haya confiado en mí, ni a medio español que me quiera apoyar o a quien sea que me quiera apoyar porque es mi retribución de agradecimiento a que me estés recibiendo y me hayas dado un espacio. Qué bueno. Así lo veo yo.
0: Qué bueno. Bueno, la, la otra cara de, digamos, de esto que estamos comentando, eh, ¿has sentido alguna vez o has sufrido alguna vez racismo?
1: Aquí en España, no. En otros países del mundo donde vivo sí, pero aquí en España no.
0: No, es que es, un, es una pregunta que es tan variada como personas entrevistamos, ¿no? Ahí, desde microrracismos hasta los típicos estereotipos, ¿no?
1: Siempre recibo comentarios como, por ejemplo, tengo un logopeda ahorita con el que estoy trabajando un en de cuerdas vocales y como que me dice comentarios tipo, ay, es que tú no eres tan sabrosona, no fue sabrosona, es una palabra latina, pero tan tal como, como los latinos. Y yo me siento mega latina, pero también soy de familia europea, o sea, yo, mi, familia, mi abuela es italiana, y creo que es que como que, o no encajo en ese estereotipo, o tal vez mi físico, no representa, no sé qué puede ser, pero no, no he sentido ese rechazo, ni nadie de mi familia, ni la gente cercana que, con la que he trabajado. Bueno. O tal vez tampoco lo absorbo, esos comentarios, al final siento que, que la, si los he recibido tampoco los absorbo, porque pienso, mmm, nadie es culpable de traer esos estereotipos está en mí decidir qué voy a aportar y seré percibida por mi resultado, no porque yo te diga que no tenga el estereotipo, sino que demostraré con mis acciones quién soy y el valor que tengo, pues.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Eugenia, si el propósito fuese un cóctel, por ejemplo, ¿qué ingrediente? Tío. Si fuese el propósito un cóctel.
1: Un cóctel. Sí.
0: ¿qué ingredientes
1: llevaría? wow este, primero que yo no tomo mucho alcohol, no me gusta, pero es un cóctel. <risa> Sería un cóctel sin alcohol porque no es necesario para estar motivado.
0: Qué bueno, me ha encantado.
1: La gente que dice que necesita el cóctel para abrirse, no. Este cóctel es buenísimo, pero no tiene alcohol. Pero creo que sería, que sería un cóctel que cambia de sabor, dependiendo de que lo tome sabe distinto. Creo que sería un cóctel que te da sensación de placer y que te da un cóctel que te da sensación de, de acción, de como activar algo. Sí, yo creo que este cóctel es así para cada
0: quien. Ah, suena muy bien, ¿eh? suena muy bien. <risa> digamos que en este camino hacia el propósito, si sí, recomendarías complementarlo, digamos, o ayudarte con otros factores externos, como por ejemplo, hacer deporte, o bien cuidándote, haciendo cosas por ti, que te hagan estar mejor.
1: Sí, es decir, tú eres con quien vas a transitar hacia tu propósito. Y... Todos nosotros tenemos nuestras nuestra luces y sombras, como lo hablamos, y desde nuestras propias fortalezas, un lado de nosotros que no bien gestionado puede frenarnos en pro de lo que queremos lograr. O sea, por ponerte un ejemplo, yo soy una persona muy logradora, eso está en mi luz, que me implica que si yo me pongo una meta, yo voy a llegar. Mi sombra es que me pongo metas, cada vez tan retadoras, que me cuesta regular y decir, Eugenia, esto puedes priorizarlo y ponerlo mañana, me quemo a mí misma. O por ejemplo, soy una maximizadora. Una maximizadora busca la excelencia siempre, siempre cree que se puede hacer mejor, pero en mi sombra, entonces nunca estoy satisfecha porque creo que pudiera ser lo mejor y siempre tengo ese debate. Entonces, para regular esa fortaleza que tienes en pro, tienes que hacer otras cosas que te ayuden a mediar y encontrar el espacio. Deporte, si es lo que te ayuda, en mi caso es deporte, más coaching. Yo me acompaño con coaches para poder ir a encontrar otra forma o un mentor o un psicólogo, o espacios que, que concilien tu tiempo y tu atención con tus hijos, con tu familia, con tu mascota, con quien sea, pero sí creo que, que uno se tiene que cuidar, porque es contigo que vas a estar en el tránsito, si tú no funcionas, tú no te sientes bien, tú no estás agotado, que a mí me ha pasado, que llego periodos donde digo, no puedo más, yo no puedo hablar con más nadie, y soy yo la que me llevo a ese extremo, nadie me llevo ahí. Entonces claro, en este tiempo que necesito espacio para mí, estoy... Dejando de contribuir en pro de lo que quiero. Entonces, siempre vivo en la búsqueda de ese balance. Pero sí, sí creo que hay que hacer otras cosas para llegar allí.
0: Qué bueno. Eh, bueno, no, te voy a hacer nuestra pregunta más espiritual de todas. Ok. Ya sea con tu ejemplo o con tu acción, ¿has salvado alguna vida?
1: No lo sé. No lo sé.
0: Estoy seguro de que sí, porque a mí, por ejemplo, que alguien me ayude a encontrar mi propósito en la vida, pues yo eh, no sabría cómo, cómo recompensarlo, me refiero, para mí sería lo más grande.
1: Bueno, vente al Bootcamp que te voy a ayudar, tranquilo que llevo años haciendo esto, tú vente que yo te voy a ayudar, eso lo hacemos, pero o sea, salvar una vida, no lo sé, o sea, no, no, no tengo el dato de decirte una persona no iba a estar salvada y llegué yo y con lo que le dije, que puedo haber contribuido de maneras muy importantes, sí, o sea, tengo mensajes muy, impresionantes, profundos eh, del impacto que tiene el trabajo que hago y de muchos años después yo todavía recibo mensajes de una persona que, que acompañé o que hice el programa fortaleza fortalezas hace 10 años, así como la gente que está ahora en la cuarta edición del bootcamp mensajes que yo de repente despierto y digo, wow, o sea que eso también a la vez me da como una responsabilidad muy grande de, ok, tengo que seguir mejorando siendo lo mejor, como acompaño y, y también creer más, es como sí, este enfoque Cambia vidas o ayuda vidas y, y me motiva, pero no, no sé si salve de vida. ¿Y
0: te, ¿Y te han salvado la vida a ti con algún consejo o con algo, con un acto?
1: Salvarme la vida, no, yo creo que mi vida me la ha salvado yo, pero que he recibido, es que salvar la vida me parece muy extremo, pero cosas que me han rescatado de situaciones adversas que me han vuelto a conectar, este, muchas, o sea, muchas cosas. Yo... Eh, tengo mis mantras que escucho, tengo mis libros que escucho. A veces no son cosas que me han dicho, sino acciones que han tenido conmigo. O sea, por ejemplo, eh, recuerdo que pues, la muerte de mi papá, mi papá murió y yo estaba becada en los Estados Unidos, no quería me quedaba un año nada más. Y me acuerdo que al mes y medio o dos de, de la muerte de mi papá, yo tenía un viaje con mis dos mejores amigos que quería hacer. Y recuerdo que uno de ellos no, no sabía cómo manejar lo que me estaba pasando. Yo sé que él me ama, pero no tenía ni idea qué hacer. Y el otro, que tiene mucha inteligencia emocional, sabía no era lo que me decía, era lo que hacía con su cuerpo. Era como, yo no dormía, entonces él llegaba y era un abrazo profundo sin la palabra, era un, te acepto en todo lo que estás haciendo tú, este, no me angustia ni lo absorbo, ese tipo de cosas. Eh, como que he recibido ese tipo de ayuda. Hoy... Por ejemplo, recibí un mensaje de alguien que me dijo, bueno, no mensaje, estábamos conversando en una reunión y me dijo, a veces hay que aprender a conectar no solo con nuestro corazón, sino con el corazón que tiene el camino. ¿Sabe? Esta frase no me salva, pero es como, esto lo tengo que pensar, esto me gusta, esto me, me quita un poco de la, de la angustia que yo tengo todo el tiempo por, digo, sí, el camino también tiene un corazón y hay que escucharlo. Entonces son pequeñas cosas así, que van contribuyendo.
0: <ríe> Qué bonito. Eh, Eugenia, ¿dónde podemos encontrarte y dónde pueden los oyentes inscribirse al book? Ah,
1: claro. Ok. Um, tengo Instagram. Mi nombre es Eugenia Machado Pizzi. <ríe> tengo, mi Instagram es WakuHob. Eso se escribe W-A-K-K-U-H-U-B WakuHob. Y la página web es lo mismo. Triple www.wakuhub.com Estoy en LinkedIn con mi nombre Eugenia Machado Pizzi y en la página web está el enlace para poder inscribirse al bootcamp de fortaleza. Si no me pueden me pueden escribir al Instagram o mi correo que es emachado@guacohop.com y yo súper encantadísima los atiendo, hablo, conversamos y vemos si si hay sinergias o cómo puedo contribuir. Feliz de la vida.
0: Qué bueno. ¿Y un consejo que quieras dejar a los oyentes antes de despedirnos?
1: Yo creo que mi consejo es, si algo de esto resuena contigo, persona que estás escuchando, toma acción de manera inmediata. Yo siento que, que cuando yo conecto con algo y algo me hace sentido, ese es el momento. Es, mándame un mensaje a mí o que te lo manden a ti, o eh, no te quedes en la inacción.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete, nos encantaría conocer tu opinión,
1: no olvides dejar tus comentarios y compartirlo